0: Mallorcapodden, säsong 10, avsnitt 6. Äntligen ett historieavsnitt igen, och den här gången är det skärg den första som erövrar Mallorca. Hej alla Mallorcapoddens lyssnare. Nu är vi tillbaka och det är Katarina som brukar vara med, men idag så är det inte Helena som sitter vid den andra mikrofonen, utan det är... Ja, det är ju inhopparen
1: Ulf som sitter med från torget i Alla Rå, faktiskt.
0: Ja, vad mysigt. Jag hör lite svagt i bakgrunden, lite myller sådär. Ja. Surr liksom. Och nu kan du höra kyrklockan slå här. Kanske. Nej, vi hör faktiskt inte den. Ja. <laughs> Men Gud vad härligt. Berätta, ta med oss lite till torget i Alla Rå. Ja, det är ju väldigt fint som ni alla
1: vet. Jättehärligt att sitta här. Jag sitter på en liten bar, jag hade försökt mig att ta mig in på ajuntamentets borgård, för där inne är det fina uppkoppling, för vi har ingen sådan hemma där vi bor ännu. Men den var stängd så nu sitter jag ute på torget istället, det är lite trafik som far fram och tillbaka, och nu börjar barerna fyllas med folk, lägga men säkert, det är mest äldre och ja, jag då, till exempel. Som sitter här än så länge. Men det kommer nog vara full fart här. Om en
0: liten stund tror jag. Jag gillar att du säger. Det är mest äldre och sen jag. Du tillhör inte de äldre alltså. Ja, jo, jag börjar väl göra det nu faktiskt. Jag måste erkänna det. Ja. Du vad gör du annars på dagarna där nere?
1: Ja du. Eh, vi har fullt upp. Upp och går i bergen förstås. Ut och cyklar och äter mandelkaka förstås. Och sen så har vi våran. Spanska. Som vi tränar här. Vi har en spanska fröken som är rätt så flytig. Så nu ska vi ha prov. Så att då gäller det att ligga i
0: alltså. Oh. Uh, lite Och så träffade du min man lite då då. Precis.
1: Vi var ju ute igår och tittade
0: på ett par andra
1: goda vänners bygge borta i Fornalots. Det var jättefint där också.
0: Aha, så då kan vi liksom säga det till alla er som är i det här lite novembergrå Sverige att äh, ni har det bra. Vi behöver inte oroa oss för er som är på Mallorca. Nej, just det. har ju varit oerhört varmt. Hela oktober
1: har ju varit extremt varmt. Eh, nästan lite spooky alltså. Det har ju varit varmt hemma också. Men här har det varit upp mot, ja, igår hade vi upp till 27 grader faktiskt. Och i havet är det väl i alla fall 22-23 skulle jag tro. Vi var ute och badade dagen och det var fantastiskt.
0: Ja, vart badade ni någonstans?
1: Vi var uppe vid en liten vik som ligger inte så långt från Portipoyensa. På andra sidan halvön där, mm. ska säga, udden som sticker ut. Det var en fin promenad på en, några kilometer och så kom man ner till en väldigt liten lugn fin vik som låg där med klapperstensfält och sådär. Jättetrevligt var det, jättefint.
0: Oh, gud, ja, gud, Och du, för våra lyssnare som har hängt med oss ett tag så vet de att när Ulf är inkopplad, så inte alltid, men ofta så pratar vi lite om Mallorcas historia och det ska vi göra den här gången också. Ja, och vi har ju läst på både du
1: och jag. Och nu är vi ju i en period där det händer Ojo, väldigt short. mycket. Just det.
0: Mm. Gud, ska, vi, ska vi ge våra lyssnare en liten snabb tillbakaspolning, en, en sån här snabb genomgång som man har på melodikrysset? Ja,
1: vi hade ju talajoterna från början på ön redan för 5000 år sedan och det var ju en folkgrupp som fanns här och kanske finns kvar fortfarande, inte vet jag om de är utblandade med spanjorer och alla andra som har försökt invadera och invadera. Men de är väl mest kända för sina ton av sten som man fortfarande kan se
0: på vissa platser om man har ögonen öppna. Och de kallas också för Los Honderos, stenkastarna, för det var deras sätt att skydda sig. Ja, och levde i små Och sen efter det, någon gång, någon gång på 1200-talet före Kristus, så kom kartagerna. Och intog hela västra Medelhavet inklusive delar av den iberiska halvön och Balearerna.
1: Innan de då så småningom i de puniska krigen
0: då, eh, blev erövrade av romarna i sin tur. 201 före Kristus tog romarna in stora delar runt Medelhavet men inte Mallorca utan det var först ytterligare 80 år senare. Då lyckades de ta över Mallorca.
1: Ja. Är, Är det inte det att de inte var intresserade av ön tror du heller? Jo, det tror jag de var. Men jag tror att det var stenkastarna som stod emot. Ja, vi kan hoppas att det var så. Ja. 122 år före Kristus så invaderade ju de då ön och ockuperar Mallorca i 700 år. Det är en lång tid. Ja, från den tiden finns ju druvorna kvar som ett minne dock. Eller
0: hur? Och det är vi så tacksamma för, eller hur?
1: <laughs> ja, verkligen. al på, på och även Palma grundas ju utav romarna. Men annars finns det väl mm. inte så väldigt mycket lämningar efter romarna kvar va?
0: Nej, det finns lite utanför Alcordea på, eh, på Jensa. Och det är ganska fint faktiskt. Så Det tycker jag absolut man kan åka och titta på. Och sen eftersom, efter de här 700 åren så kommer vandalerna. Men de är bara på plats i 70 år. Men de hinner ställa till mycket elände under den tiden och rasera det som romarna har byggt upp.
1: Vandalerna i sin tur, de blir ju... Då är av bysantinerna som kommer ända borta från Istanbul eller Byzantium. För då, 533 efter Kristus, så blir öarna eruvrade av bysantinerna.
2: Mm.
0: Och så småningom kommer morerna till ön. Och de har ju verkligen gjort avtryck. Det ser vi mycket som härstammar från morernas tid. Palmaria blev Medina Mallorca. Och det byggdes hus och palats och badhus. Man moderniserade jordbruk, byggde terrasodlingar med druvor och oliver, fikorna, aprikos, mandel. Ön blomstrade. Men när ön blomstrade så kom det också pirater och plundrare och de var liksom lite skyddade av morerna och plundrade de kristna skeppen som seglade på Medelhavet. Det som vi kan då
1: se efter morerna är väl ju fram, framför framförallt då alla de här terrasserna för de var ju väldigt duktiga på att ta hand om vattnet va. Men också många utav ortsnamnen är det ju inte då så att allt som börjar med AL i princip Alcodia, Allaro och och det nu kan vara, va? det har sitt ursprung i arabiskan.
0: Alltså Mallorca var ju en mötesplats för handlare från olika medelhavskustområden. Det var Perpignan, det var Genoa, Granada, Valencia, Katalonien. Liksom, det, det ligger ju precis i gränszonen mellan de kristna och muslimska områdena. Det är som en, det är som en liksom, korsning av alla nautiska motorvägar. Och det är ju
1: därför det också då är intressant för andra att lägga beslag på öarna. För då har man kontroll över handel och ekonomi förstås va? Och det ja, är ju därför precis. det då så småningom blir st 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 stora försök för att, att invadera öarna från olika håll och kanter. Men framförallt är det väl från eh, eh, ja, medelhavskusten på den europeiska sidan som är intressant. I det här
0: fallet då. Ja, och de vill lite i, i religionens tecken också. Alltså de, de vill ju ha bort eh, muslimerna. Och vill ju kristna så mycket områden som möjligt. Och bland annat Balearerna då. Och jag vet att det gjordes ju flera försök. Eh, mm. I början av 1100-talet var eh, det första. Eh, av Barcelona plus adelsmän från Sydfrankrik och Italien. Och de ville ju framförallt så ville de ju ha bort piraterna, som på något vis hade lite skydd från morerna på Mallorca. Man försökte och man lyckades belägra ön i åtta månader. Men eh, sen fick de ju upp. På ön var ju
1: då en morisk eh, regim, om man säger så. Och 1146 så bestämde då den här, ska man säga, guvernören. Den, Eh, modiske guvernören att nu ska öarna bli mer självständiga och då så bestämde man att man skulle ha en, någon aggressionspakt med de här Pisa och Genova och allt vad de, nu, vad de här olika hade försökt de som hade försökt lägga, liksom belägra ön va? så då fick man väl några år av fred men de här pakterna varade ju sällan speciellt länge
0: jag vet inte, man får en uppfattning om att de inte var så himla hedliga på den där tiden.
1: Nej, det och så dör någon och så blir det nya härskare va? 1203 så införlivas Mallorca i då ett större moriskt välde som har sitt centrum i Marrakesh faktiskt. Men så småningom mm. så blir ögruppen lite mer oberoende. Då är vi inne på ja, 1208. Men sen då så börjar ju morernas tillbakagång på iberiska halvön och det påverkar ju även då Mallorca för muslimerna, de beseglas mm. av Aragonien och det var ju ett sånt här religion, med religionskrig pratar man ju ofta om då va det handlar ju förstås också om ekonomi och då är det med den första som inträder på scenen för han har ju en viktig roll han är ju då Härskare i, av
0: Aragonien har jag förstått. Hans, hans far Peter den andra av Aragonien var ju en, en stor ledare. Men dog redan när Jaime var fem år. Och så sattes han i utbildning hos i ett tempelriddarslott. Så han är uppfostrad i en religiös och en, mil, och en militär miljö. Och nu för tiden så känns det ju väldigt märkligt att säga det i samma mening tycker jag. Mm men då var det ju så det var ju religionen och militären var ju djupt förknippade med varandra
1: och själv med den första är ju en sån här härskare som finns ju på massa olika gator och men hans namn figurerar ju lite överallt på ön så att på något sätt så är väl det han som är den första riktige Ja, inte över bara Mallorca då, men den första härskaren här som, som
0: har satt stora spår. Mm, ja men det, så känns det ju verkligen. Det finns ju någon, en legend som säger att eh, han, han är ett barn som föddes ur ett olyckligt äktenskap. Mm. Där kungen eh, ratade sin hustru och istället föredrog flera älskarinnor. Och hovet, jag det en underbar historia, hovet hade planerat att klä ut kungens hustru till hans älskarinna eller en av hans älskarinnor. Och i gryningen efter att han hade varit tillsammans med sin egen fru utan att veta om det så upptäckte han bedrägeriet. Övergav palatset och kom aldrig tillbaka. Och hans mor valde då sonens eh, namn som hon då blev gravid med den natten. Genom att tända tolv ljus med de tolv apostlarnas namn, och bestämde att Gossen skulle döpas efter det ljus som var längst, och det visade sig vara Santiago, ett annat namn för Jaume. Schysst historia, va? hur tror du att du fick, hur fick du ditt namn? Men just
1: de här fantastiska historierna, oftast så
0: finns ju ett mått av
1: sanning i dem också. Ju. Det är det som är så konstigt va? Men, men, men nu är det ju en stor brytpunkt i Mariorkas historia med Schaumer första inträde. För han bestämmer väl sig för att erövra
0: öarna. Det gör han och det fanns väl egentligen två, två anledningar till det. Han ville erövra Valencia och Balearerna. Och dels var det ekonomiska anledningar, men det fanns andra strategiska faktorer. Alltså Valencia var ett rikt land i folket, kunde flytta. Han behövde mer yta. Och Balearerna. Där kunde han ge mark till adeln. Mm. Och de stora rika handelsmännen.
1: Varför ville han ge bort massa land till adeln?
0: Ja, han, alltså han, ja för att han var tvungen att kunna Alltså det var ju de som satt på kapitalet
1: och på riddarna. Precis, det var ju ett en feudal stat det här. Va? Så genom att ge bort mark så kunde han då eh, få del av deras eh, militära styrka. helt enkelt. Va? Så det var ju ett sätt att bli starkare militärt.
0: Och så var ju de köpmännen, var ju, de var ju väldigt nöjda med att de skulle få Majorka och eliminera den liksom, konkurrensen som fanns där. Ja, så är det ju. Så en, en expansion för handelsmonopol med Syrien, Alexandria, ja, Italien och egentligen hela Östra Medelhavet skulle ju sitta finfitt för dem.
1: Ja, och därför så får han ihop en flotta och
0: 150 fartyg läste jag med till. Och det var ju med hjälp av både kyrkan, adeln, borgare och... Eh, och det, det är ju då alltså de viktiga familjer som hade kapitalet. För
1: det är ju ett risktagande. De tänker ju förstås att de ska kunna få någonting ur det här genom att få den här nya marken och så vidare. Va? Så att de tror ju att de ska få någonting tillbaka. Men det var ju inte alltid det gick på det sättet. Så det var ju ett risktagande förstås. Men i det här fallet så funkar ju det. I alla fall
0: för de flesta. Mm. Och kyrkan var ju rik, naturligtvis. Och de, de ville ju absolut hänga med på det här. För de, 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 det var ju ett korståg i princip kan man ju säga för dem. Det ja. jag läste någonstans att tempelriddarna, de hade ju liksom en, en checklista vilka landområden de ville ta och göra och kristna. Och då var Balearerna ett av de områdena. Så när Schaumer kom med den idén så tror jag de tyckte bara toppen kompis vi är på. Mm.
1: Då är vi alltså år 1229, eller hur? Jag
0: brukar säga det så här. Ska man kunna ett enda årtal om man Mallorcas historia så är det 1229. I Sverige har vi 1523.
1: Han har 150 fartyg och det är 15 000 man, soldater på de där fartygen. Och sen är det väl folk som mm. jobbar ombord på båten också. Och nu ska de försöka erövra
0: ön. Vad har de för motstånd? Ja men de har ju eh, morerna på plats Som har ganska mycket män eh, Så där, alltså det är svårt att veta Men någonstans mellan 20 000 och 40 000 män Och eh, mellan 2 000 och 5 000 hästar mm. Men han har det inte så himla lätt Alltså den muslimske kungen då Abu Yahya Abu Yahya Någonting kanske han heter han, han hade det inte lätt för han hade, det var många som tävlade om makten med honom så att det var inte helt enkelt för honom att ena sina soldater. Och dessutom så hade han ett
1: uppror på halsen alldeles innan va? så att han hade mycket annat att stå i under tiden där medan mor, eller spanjorerna stiger i land efter en stormig steglats från, från Katalonien.
0: Precis, och den stormiga seglatsen det går ju också väldigt mycket historia om det, eller hur? Jag tänker på det här med hur, hur han, eh, skärme förtvivlat under stormen, nästan var på väg att ge upp. Men det här var ju hans dröm, så det gjorde han ju absolut inte. Men han svor till Santa Maria att han skulle bygga en katedral för att värda henne om deras liv skonades. <laughs>
1: Man kan ju fundera på vad som hade hänt om man inte hade klarat att stiga i land. undrar om vi hade suttit här då och pratat i en
0: podd. Jag tänker att förr eller senare så hade det nog kommit någon annan. Ja, kanske. Men det vet man ju inte. Det vet Absolut man inte. inte.
1: Nej. Men de stiger i land och börjar strida mot varandra då i
0: Santa Ponsa-trakten, vad jag förstod. Man brukar... Prata om slaget vid Portopi. Och då, alltså, då pratar vi inte om köpcentrat Portopi. Halv Halvvägs mellan Santa Ponsa och staden eh, Majorica då, som är Palma. Och kristna gick till slut eh, därifrån med segern. Men det var absolut inte enkelt. Det var mycket blod som spildes på vägen.
1: Sen börjar beläggningen av Palma ju. Det, det var ju så man stred på den tiden och eh, man försökte bryta ner motståndet genom att belägra, belägra stan. Och så tänkte man att folk där inne skulle lida, lida brist på om vatten och mat och så skulle man kapitulera. Va? Och just när det gäller Palma så började man till och med bryta ner murar och sånt där så att man till slut kunde då göra ett... Eh, Ja,
0: bryta in i staden. Jag fick höra att det var alltså, kungen litade he helt enkelt inte på att det, sin, hans mannar skulle hålla ut så lång tid som det krävs för en, en belägring när man ska svälta ut folk. Utan man, man var tvungen att ta till våld också. Tydligen är det så att man
1: bryter in i staden den 31 december 1229. Så det tog ju ett antal månader innan de efter, efter det att de hade stigit land på öarna innan de kunde inta Palma. Och sen så dröjer det
0: ytterligare en lång tid innan man kan ta övriga ön förstås. <här> Där finns det ju också en sån här sägen om att eh, det var sex stycken soldater som lyckades bryta sig in först. Och så planterade eller placerade de en stor banderoll ovanpå ett av stadens torn. Eh, med, och den här banderollen då med argoniska flaggor och skrek Santa Maria Santa Maria, hjälp oss heliga Maria, vår herres moder du,
1: du skulle kunna ha en hel podd som bara handlar om såna här historier och anekdoter kring hur morerna blir tvungna att fly från öarna
0: Ja, och det är inte lätt att veta vad som är vad, vad som egentligen händer, därför att det är nästan alltid segraren som skriver historien Ja. Och Då borde salta och peppra dem det lite för att de ska komma i god dagar. Men det är när de hade intagit den här, när de liksom hade brutit igenom muren och satt flaggan på tornet, så kom ju resten av riddarna efter. Och då gjorde de det genom stadens huvudport som kallas Porta della la Conquesta eller Porta de Santa Margalida. Den finns inte kvar. Vet du var den finns? Ja, den ligger på Calle San Miguel. Ja. Den, alltså den stora shoppinggatan. Ja, ja, ja. Där ligger den. Och det finns faktiskt en liten oansenlig minnesplatta på ett hus där. Det känns lite märkligt faktiskt att man inte har gjort större väsen av det men vi kan ju komma till det så småningom att det är ju lite alltså dubbel det finns dubbla känslor inför det här med att de kristna kom, en del hyllar det här datumet medan andra är lite mer tveksamma för att det gick inte så snyggt till för visste jag det sa att han står um, staty,
1: med på Plaza de Spania va det är väl han som står där det gör
0: den på en häst. Just det. Man firar ju faktiskt intåget varje år. Den 30 eller 31 december så har man något Jaha. som heter Fiesta del Estandart. Och det betyder ju standard. Och mm. då, då syftar man på det här standardet, den här flaggan som de satte på tornet. Ja. De första riddarna som bröt, eller soldaterna som bröt sig igenom muren. Och då lägger man ner blommor vid statyn och sådär också. Som någon slags tacksamhet men det, det, Ja, men det finns också nästan varje år motdemonstrationer också. Alltså nationalistiska grupper som tycker att det här är, det är inte snyggt att fira det här. Och så har man faktiskt, vi, vi pratade om att de klev i vid Santa Ponsa. Så det firar man i september varje år i Santa Ponsa Jaha, också. Ja. Ja. Fiesta del Rey eller någonting ja. sånt där heter det. Och den här statyn vi pratade om, uh -huh. den, det kom dit eh, när man hade sju, 700 års jubileum, så det måste ju varit på 1929 någon gång då. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Och då står det med den första erövrade Mallorca den 31 december 1229 med 1500 ryttare. 15 000 soldater transporterade på 155 fartyg. Det låter
1: ju som om man vet rätt mycket ändå om det här. Jag läste någonstans att man hade hittat dokument som någon hade då skrivit om hur erövringen, erövringen gick till. Och då är det från dokument som är skrivna av de som... Är, vi ser dess, alltså muslimerna. Och då kan man ju tänka sig att det är rätt så bra att få en avvägning deras syn på saken och då de kristnas syn på saken. Det är ju rätt intressant egentligen.
0: Ja, om väger man ihop de två så kanske man kommer någonstans nä, hyfsat nära sanningen. Ja. Vad, vad känner du själv så sådär nu... 800 år efteråt. Jag kan ju tycka någonstans
1: att det, 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 det som de kristna så småningom upprättade på ön är ju inte, är ju inte någon direkt framgångssåvad. Muslimerna hade ju ett väldigt högt utvecklat samhälle om man jämförde med hur de kristna organiserade sig och, och vad man betonade i det samhället där religionen fick en väldigt stor plats och de feodala herrarna, men det är klart man, man kanske tänker på vackra innegådar och Marrakesh när man pratar om, om den, den moriska eran det, jag menar det var ju slaveri och, det var, på den tiden jag menar, det var kanske inte så stor skillnad om det var ett
0: moriskt land eller ett kristet land jag tänker att det nog var så överallt alltså vi pratar ändå 1200-talet det är ju otrolig hierarki i samhällena. Det ja. är ju alltså de som har det är, det är kyrk, kyrkan har ju en väldigt stor makt oavsett om vi pratar om muslimska styren eller kristna styren. Och de ja. tillsammans med kungen och adeln styr ju otroligt mycket. Ja, visste det så.
1: Nu bränner de ju Palma nu när de bryter in genom stadsmuren så bränner man ju och mördar ju folk. Va? Det är ju 20 000 muslimer som dör och 30 000 som drivs på flykten. Men då kan man ju tänka sig 400 år senare när svenskarna är ner och härjar i Europa så är du lika illa då. Ja, det
0: finns någonting krigiskt hos oss människor på något vis. Makt. Men du, alltså det finns hur så mycket, mycket som helst att prata om det här. Men jag undrar om vi, vi ska nog stanna där lite. Vi, vi stannar helt enkelt när de bryter igenom stadsmuren. Jaime lyckades ta sig dit med hjälp av pengar, fartyg och folk från kyrkan, adeln och köpmännen. För alla hade något intresse av att inta Mallorca. Och så kastar, så kastar vi oss eh, sådär en 800 år framåt. Och då är vi hos Ulf i Alla råd.
1: <laughs> ja, då är vi här i Alla Rå som har sitt muslimska namn då också. Då, muslimska grundare och sådär. Och eh, du frågade mig förut, är det någonting som händer nu här nere i den här tiden på året och sådär? Vad pågår egentligen på öarna nu, just nu? Och jag tyckte att njaha, nu är det väl rätt så stilla, nu börjar det lugna ner sig lite grann november månad. Och sen gick jag ut och tittade på någon sån här evenemangs, eh, eh, man ska säga och då är det ju marknadernas tid nu känns det som. Jag läste att det var 150 marknader under en vecka på ön som ambulerar runt mellan de olika städerna. Här i Alla Rå så har vi en på lördagförmiddagarna. Och den äldsta
0: är ju den som är på onsdagarna i Sinneu. Men när du säger så många, då måste det ju vara, det kan inte vara bara de vanliga veckomarknaderna. Ja, det är så jag uppfattar det faktiskt. Alltså ja, det kan vi tipsa om nu när i och för sig är det ju fortfarande väldigt varmt. Men de här allra varmaste dagarna är ju på väg att lägga sig bakom oss. Då är det perfekt ja. att gå på marknad. Jo, jag har ett annat tips. Eh, och det är något som vi tipsar om återkommande varje år. Men det är så fantastiskt. Så jag vill verkligen att ni som är där nere passar på. Eh, den elfte i elfte på morgonen. Så ska ni bege er till katedralen i Palma. För där kommer det att ske ett ljusfenomen. Som du gör varje år. Den andra i andra och den elfte i elfte. Då lyser nämligen solen in genom den ena gavens rosettfönster. Och bildar ett, ett färgspel på den andra innergaven i katedralen. Rakt under det rosettfönstret. Så det bildas en stor åtta. Och det är... Alltså det är helt fantastiskt vackert. Och det är jättemycket folk där. Och alla, du vet, det är jubel och fantastiskt med hela folksamlingen som beundrar det här skådespelet. Jag var där förra året. Det är ösregnare. Så naturligtvis kommer inte solen skina in genom fönstret. Men Helena och jag var där och vi gick i alla fall fastbestämda in i katedralen för vi tänkte ja, vi ska i alla fall se hur det känns eh, vi var kanske ett hundratal människor eh, som hade trotsat regnet och när klockan var fem i halv eller någonting då gick det runt en vakt och sa att nej tyvärr ni får gå hem det är ingen idé att ni stannar kvar för det kommer inte att bli något ljusfenomen idag det är för dåligt väder så vi strosade runt och kollade lite på katedralen överhuvudtaget och vi spelade faktiskt in ett avsnitt som handlar just om katedralen som man kan lyssna på om man är sugen på. Och så plötsligt när vi går där och tittar så kommer vakten och knackar oss på axeln och liksom säger senoras om ni vänder er om och tittar nu. Och då hade solen kommit fram och sken in genom fönstret. Och så avspeglar det sig på gaven bredvid. Så det var så himla fint. Ja. Så det vill jag tipsa om. Den elfte i elfte, man ur huset mot katedralen. Det låter, ja, det låter som någonting.
1: Jag ska faktiskt flyga hem just den elfte. Vi kanske hinner med det innan planet går på
0: morgonkvisten där. Ja, precis. Det vore ju en perfekt avslutning. Ja. Du Ulf, du har ju inte varit med på poddat sådär på de senaste avsnitten Men du har koll på att vi brukar spela lite musik i slutet På varje avsnitt va? Vad är det för något du har hittat den här gången? Den här gången så bjusar jag på fem killar från Madrid De kallar sig för Divicchio Och låten som jag ska spela heter Sentidos
2: Härligt Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder y ahora estoy también aquí en el Eden contigo. Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciar a todo Hola, ya es práctico Yo quiero estar borracho viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las filas si tú te vas. Cambié de nivel subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo luché con mis fantasmas todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he perdido y no me arrepiento no tiro las llaves práctico el momento tú me alimentas no sincro sentí Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier rato. dijo qué iba a suceder y ahora estoy tumbién aquí en el le
1: Majorca på dens